0: Le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de 10. Dans ce podcast, je reçois des responsables de startups inspirants dans des lieux toulousains inspirants. Ils viennent nous parler de leurs projets Impact, des projets qui répondent aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Bienvenue dans 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Aujourd'hui, c'est à Pêche-David que j'ai rendez-vous avec Alexandre Ferret, le CEO d'Open Airlines. On va parler avec lui de sa start-up, de ses ambitions et surtout de l'ODD13 de l'ONU sur les mesures relatives à la lutte contre le réchauffement climatique. Et on va découvrir avec lui comment sa start-up est impliquée sur ce sujet. Ah, le voilà qui arrive Et bonjour vous allez bien Ça va et vous Très bien. Il fait frais ce matin
1: euh, Moi je me suis pris un petit coup de chaud ah, parce que c'est bien, bien en vélo. C'est vrai <rire> La montée est rude.
0: Ah bah oui, il pêche pêche vides en vélo, effectivement. Oui,
1: je, vais, je vais refroidir rapidement. Hein.
0: <rire> vous êtes super courageux quand même. Hein.
1: Moi j'aime pas trop la prendre la voiture, c'est vrai. Le CO2 mais aussi les bouchons, parce que j'habite au nord. Mais oui, c'est... Après je fais souvent des vélos par ici. ouais Je connais... Mais bon, j'ai fait rarement le matin comme ça, euh, <rire> avant le boulot.
0: Et vous connaissez bien du coup euh, Pêche-David
1: Oui, je connais assez bien. Hein.
0: Ouais. Et ouais, le Belvédère aussi
1: Je passe souvent. En fait, le Belvédère, je me demande si je ne suis jamais monté. On y va Très bien.
0: Donc nous voilà, Alexandre, sur la colline de Pêche-David avec cette vue euh, imprenable, j'ai envie de dire, euh, sur Toulouse. Ça vous inspire quoi, vous
1: D'abord de l'émotion, puis quand même des sentiments contrastés, parce qu'on se rappelle tous d'AZF, et un, donc c'est à nos pieds, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été remplacé par la plus grande usine photovoltaïque urbaine de France.
0: Ouais, effectivement, il y a énormément de panneaux solaires, on les voit là.
1: On voit au sud, on devine là, les pistes de l'aéroport de Blagnac. Si je fais un petit effort, je vois presque mon quartier du minime. <rire> Et les deux, ça me fait penser à Nougaro, qui a quand même chanté le plus bel hymne à notre ville.
0: Et effectivement. Euh, vous évoquez euh, l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Du coup, c'est un lieu euh, où euh, travaillent vos principaux clients. Avant peut-être de revenir sur euh, l'émission d'Open Airlines euh, sur ces euh, clients, vous pouvez nous raconter comment est née votre start-up
1: Oui, alors euh, moi, j'ai monté euh, la start-up déjà il y a une quinzaine d'années. Hein, c'est une vieille, une vieille start-up. À l'époque, je travaillais Air France. J'étais responsable d'un département informatique... Donc une compagnie euh, très excitante où j'ai appris beaucoup beaucoup de choses, mais j'avais vraiment l'envie d'entreprendre euh, depuis que j'étais ado. En fait je faisais euh, je passais mon temps à programmer euh, dans la cave quand j'étais ado, et j'étais inspiré par les Steve Jobs, Bill Gates, etc. Mais je ne m'étais jamais lancé, donc arrivé à 38 ans je me suis dit il faut le faire, euh, l'idée était un peu vague, j'avais... Euh, Très peu de moyens, j'avais 20 000 euros, pas de salaire, pas de chômage, euh, mais l'envie d'entreprendre. Et puis assez rapidement, j'ai trouvé l'idée euh, voilà, qui alliait mes compétences euh, professionnelles et mon goût euh, pour la nature, donc euh, vrai à la décarbonation et transport aérien.
0: Et ensuite, euh, comment s'est née l'envie euh, d'entreprendre, de vous lancer dans cette aventure
1: Alors, Je pense qu'il y avait euh, déjà une envie de partir de zéro, de se mettre en danger, de voir ce que je pouvais donner avec... Euh, presque rien, c'était ce choix d'ailleurs euh, de partir avec pas grand chose, c'était dur puis l'envie de créer quelque chose l'envie de servir euh, j'avais envie de faire euh, des logiciels mais je faisais beaucoup de montagne je voyais aussi les glaciers disparaître euh, dans les Alpes dans les Pyrénées encore plus et j'avais envie de concilier quelque chose euh, les deux quoi. Euh, donc faire quelque chose euh, qui m'épanouisse professionnellement, qui soit bon et, et utile, et qui donne du sens et dont, dont je puisse être fier
0: alors c'est comme ça qu'est né du coup euh, Open Airlines vous nous expliquez euh, le fond de votre start-up, quelles sont ses missions exactement
1: Alors on a la chance d'avoir une mission euh, très très claire ça je pense c'est très puissant parce que notre mission c'est accélérer la décarbonation du transport aérien euh, avec euh, le numérique c'est très engageant ça permet de recruter, ça permet de motiver les, les gens, c'est vraiment une vraie boussole et on fait ça grâce au numérique, on a été assez visionnaire je pense parce que Aujourd'hui, ça paraît peut-être évident de dire euh, « je vais limiter les émissions de CO2 des avions euh, avec le Big Data et l'IA », mais quand on a fait ça, c'était 2009. Euh, je pense qu'aucun de ces mots était dans le paysage, le CO2. Les gens n'avaient pas vraiment conscience. Euh, L'aviation, euh, le Big Data, c'est un terme qui existait à peine. Euh, donc Pour ça, on était euh, visionnaire, mais on a gardé toujours cette mission qui est, je pense, très forte. Il faut faire quelque chose pour le réchauffement climatique, c'est une évidence, on ne lâche rien. donc C'est très fort pour engager les salariés.
0: Et du coup, en quelques mots, euh, vous parlez de ce logiciel euh, SkyBreath. En quelques mots, comment est-ce qu'il fonctionne exactement
1: Donc le logiciel SkyBreath, il va récupérer toutes les données de l'avion, toutes les données des boîtes noires euh, qu'on utilise normalement pour la sécurité. Là, on va les analyser pour l'efficacité énergétique du vol. On va ajouter tout un, un ensemble d'autres données, les données des plans de vol, de la météo, du contrôle aérien. Et on a développé des algorithmes lors d'un projet européen Clean Sky euh, qui... Euh, fouille dans les données et qui à la fin propose des recommandations à la compagnie aérienne et aux pilotes. Et quand ils les appliquent, ils réduisent leur consommation de 2 à 5%. Donc avantage économique pour la compagnie, c'est leur premier poste de coût, 30 à 40% de leur coût. Et puis évidemment un avantage environnemental très important car c'est autant de CO2 économisé. Tous les pilotes sont équipés d'une application mobile, MyFuelCoach, qui agit comme un véritable coach numérique à leur côté pour qu'ils deviennent des experts de l'éco-pilotage.
0: Il y a combien de clients aujourd'hui qui utilisent ce logiciel
1: Aujourd'hui, on a une cinquantaine de compagnies aériennes dans le monde qui utilisent ce logiciel. En France, on a Air France, Transavia, Hop, Corsair, Caraïbes Et puis, on est présent dans plus de 30 pays, aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, Corée, Émirats. Jusqu'en Ukraine, je pense d'ailleurs beaucoup à nos camarades ukrainiens, voilà, donc dans énormément de pays.
0: Et récemment, vous avez élargi votre périmètre d'intervention également en lançant Green Pilot. C'est quoi Green Pilot
1: Oui, alors Green Pilot, c'est un mouvement qu'on a créé suite à une rencontre avec Bertrand Picard En fait, on a été une des premières solutions labellisées Solar Impulse. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer, de converser avec Bertrand Picard à plusieurs reprises, donc personnage extrêmement inspirant et euh, quand je lui ai décrit ce qu'on faisait avec Skybrief, il m'a dit mais Alexandre pourquoi tu ne crées pas un mouvement de pilotes engagés dans l'éco-pilotage donc on s'est dit bah, pourquoi pas et on a créé ce mouvement qui engage tous les pilotes mais aussi les professionnels les amateurs les passionnés autour de l'aérien et qui veulent avoir une euh, démarche responsable et on promeut donc toutes ces techniques d'éco-pilotage on en a fait aussi euh, récemment un label euh, exigeant qui va euh, certifier les compagnies qui, justement, engagent leurs employés, qui les forment à toutes ces techniques pour euh, essayer d'être plus respectueux de l'environnement.
0: On voit bien donc toute l'énergie que vous déployez au quotidien pour préserver notre planète et sur Toulouse il existe beaucoup de start -up qui sont investies elles aussi sur ce sujet. Je vous propose d'écouter d'autres acteurs locaux qui comme vous proposent de nouveaux modèles économiques et d'entreprises plus proches de l'environnement. Alors je m'appelle Salomé Géraud, je suis la cofondatrice du Drive Tout Nu qui est un supermarché en drive zéro déchet et 100% responsable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque français produit en moyenne 568 kg de déchets par an et la moitié de ces déchets ce sont des déchets d'emballage quand on va rentrer à la maison on va les mettre directement à la poubelle et c'est un vrai problème ça a des conséquences à la fois effectivement sur la santé à travers les phtalates tous les perturbateurs endocriniens les bisphénols dont on a pu entendre parler mais ça a des conséquences bien évidemment aussi désastreuses sur l'environnement parce qu'on sait que les déchets notamment plastiques toutes les microparticules se retrouvent dans l'eau voilà donc c'est hyper important pour nous de réfléchir à une solution qui limitait les déchets d'emballage qu'on retrouve globalement quand on fait ses courses dans la grande distribution
1: Je m'appelle Thomas Devino, je suis CEO et fondateur de Louis, on fait du mobilier de bureau en bois 100% personnalisable et éco-responsable, mais surtout, on est la première marque de mobilier en Europe à avoir développé un bureau qu'on peut remettre à neuf à l'infini. Nous, c'est essentiel parce qu'on se bat contre une industrie que peu de gens le connaissent, c'est un VAT qui est ultra-polluante, qui représente responsable de 5% des émissions globales, que la logique c'est de fabriquer des meubles le moins cher possible, les vendre les plus chers possible, et le plus vite possible les jeter à la poubelle, les brûler ou les enfouir, pour en vendre de nouveau. Et si on veut avoir l'impact, il faut repenser notre modèle de fabrication du mobilier, en tout cas en Europe, de manière industrielle, et si on veut stocker durablement du CO2 dans du bois, il faut que le mobilier dure 80-100 ans, tout en étant capable d'être modifié pour suivre les tendances et durer en fait ces fameux 80-100 ans. Alors je suis Maxime Moiville, cofondateur de dCO2, une startup toulousaine qui vise à démocratiser les calculs d'impact carbone auprès des entreprises. On développe des logiciels de comptabilité carbone pour, dans un premier temps, faire en sorte qu'ils puissent être en capacité de mesurer leur empreinte carbone en autonomie, définir une stratégie climat et un plan d'action de réduction. Et ensuite, on va essayer de les accompagner de manière beaucoup plus fine. Nous, on va vraiment rentrer au cœur des chaînes de sous-traitance pour déjà affiner l'empreinte carbone de ces achats externes, mais aussi être en capacité de sélectionner ses fournisseurs au regard de cette dimension CO2. Et pour le coup, effectivement, on est un des seuls à adresser ce marché-là.
0: Vous avez une réaction à ce que vous venez d'entendre, Alexandre
1: Oui, bah déjà, il y a beaucoup d'énergie dans ces personnes-là parce que ça m'inspire aussi euh, des idées finalement parfois au début assez simples hein, euh, des meubles en bois euh, du vrac si j'ai bien du compris du drive, drive oui. mais ça. avec beaucoup de technicité derrière j'ai appris qu'il voilà, fallait qu'un meuble dure 90 ans pour qu'il soit euh, neutre en carbone les perturbateurs endocriniens donc on voit qu'il y a à la fois des idées simples beaucoup d'énergie et puis beaucoup de professionnalisme de complexité derrière que ces acteurs euh, maîtrisent donc bravo j'en avais déjà entendu parler de certains et ils ont une belle réussite
0: Vous avez déjà eu l'occasion euh, de rencontrer ces startuppers
1: alors, je ne suis pas sûr que j'ai rencontré ces startups-là, mais j'ai participé à plusieurs euh, dîners euh, organisés par la French Tech, euh, certains sur l'impact, euh, d'autres. Donc, j'ai rencontré des entrepreneurs à impact euh, toulousains avec des idées euh, extraordinaires et une énergie et ben, un engagement qui est toujours très très personnel.
0: Peut-être un mot justement sur la French Tech Toulouse. C'est quelque chose qui vous donne de l'énergie vous, vous parliez de ça.
1: Tout à fait. Euh, moi, je participe à, voilà, à des meet up C'est toujours très enrichissant. Je suis très admiratif de tous les bénévoles à la French Tech Toulouse parce que en général, ces entrepreneurs, je ne sais pas comment ils arrivent à avoir du temps pour organiser ça en plus. Donc, euh, euh, bravo. Et puis, euh, moi, donc, quand j'ai monté ma boîte, c'était il y a longtemps, il n'y avait pas tout cet écosystème. J'étais très très seul. J'aurais adoré avoir toutes ces aides, tous ces conseils. Voilà, de, d'entrepreneurs, donc... Euh...
0: Et voilà, typiquement <rire> sur les hauteurs de pêche d'avis, un avion qui passe.
1: C'est un avion EasyJet, mais c'est un client, donc on va bon, aller un peu plus respectueux de l'environnement parce qu'il <rire> utilise SkyBreeze.
0: <rire> donc vous, vous parliez de toutes ces aides qu'ont aujourd'hui les start que vous n'aviez pas à l'époque, c'est ça
1: oui, je crois que la grande force de la French Tech, c'est de donner cette tête, voilà, cet écosystème, donner l'envie d'entreprendre. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui se jettent et c'est très bien. Et oui, il y a un écosystème qui aide vraiment les gens, qui les font se rencontrer mais dans un esprit voilà, toulousain, assez convivial, simple.
0: C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'on parle toujours de Paris hein, quand on parle de l'écosystème, de l'innovation. Qu'est-ce que vous diriez de celui de Toulouse ouais, je...
1: Je pense qu'on n'a pas à rougir évidemment, les ouais. plus petits, mais il euh, y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'idées, la région aide beaucoup, nous on en a aussi beaucoup euh, profité, il euh, y a un pôle euh, universitaire euh, de premier rang, hein. on, on arrive à recruter, nous les ingénieurs aéronautiques c'est les meilleurs mondiaux, et puis au niveau de l'impact il y a beaucoup beaucoup d'idées, euh, Original. Il y a un petit côté alter propre <rire> au sud-ouest, euh, mais il y a aussi des leaders. Vous avez cité le Draft2Nu. Euh, ILEC est un des premiers fournisseurs d'électricité euh, verte en France. Donc il euh, y a beaucoup, beaucoup d'idées.
0: Pour revenir en tout cas euh, à votre idée, à Open Airlines, Alexandre, il y a un sujet qui intéresse beaucoup justement de jeunes entreprises innovantes. Et je voulais recueillir votre retour d'expérience euh, sur ce sujet, c'est celui du financement euh, de leur projet. Comment vous vous y êtes pris pour Open Airlines
1: Alors le premier terme qui me vient à l'idée, il est à mode, mais pas dans ce sens-là, c'est la sobriété. Parce que nous, au début, comme je vous ai dit, on est parti avec 20 000 euros et je suis autofinancé pendant 9 ans. Alors c'est très très dur mais ça apprend des choses, ça apprend à être très efficace et à faire beaucoup avec peu. Et je pense qu'on a gardé cet ADN, mais à moment donné il faut passer à une autre échelle. Donc on a fait une levée de fonds en 2015 et je conseillerais aux entrepreneurs de le faire beaucoup plus tôt s'ils peuvent. Par contre de bien choisir leur fonds, nous on a choisi justement un fonds euh, Impact euh, qui s'appelle Alter Equity, qui est un fonds parisien très original qui a été le premier fonds un, Impact euh, en France et en Europe. Donc, choisissez un, un fond voilà, avec lequel vous vous entendez très bien, qui est très aligné sur vos valeurs. Ça, je pense c'est important parce que vous allez vivre avec et il faut qu'il soit en soutien.
0: C'est vous qui l'avez choisi ou c'est lui qui vous choisit Comment ça se passe
1: Les deux, en fait, je faisais euh, le tour des fonds euh, parce qu'on voilà, on était prêt à faire la levée de fonds. Mais il y a vraiment eu un, un coup de cœur, je, je pense réciproque, avec Alter Equity. Euh, moi, j'ai toujours euh, tout de suite apprécié leur originalité. Ils avaient vraiment un positionnement... Euh, très différents, leur rapidité, leur professionnalisme, leur rigueur sur tout ce qui était euh, environnemental, impact, RSE. J'admire beaucoup la fondatrice euh, Fanny Picard parce qu'aujourd'hui pareil c'est une évidence peut-être des fois impact, mais quand elle a monté ça euh, contre vents et marais avant 2015 avec l'idée qu'on pouvait être à la fois rentable et responsable et même plus rentable si on était plus responsable, je pense que c'était vraiment une euh, qu'a inventé le concept.
0: Est-ce que vous diriez que vous avez noué d'ailleurs, euh, on sent dans vos propos en tout cas, une relation presque de partenariat avec ce fonds d'investissement
1: ah Oui, tout à fait. Hein. Il y a vraiment une transparence totale entre eux et nous. Euh, ils nous ont fait énormément progresser sur tout ce qui est euh, RSE. Ils nous ont imposé dès le début un business plan extra-financier. Donc, euh, On a fait un bilan carbone dès 2015. Euh, on contribue à la neutralité en, en compensant via de la reforestation euh, au Pérou, en Indonésie, des actions sociales. Donc, ils ont vraiment beaucoup appris là-dessus. Ils sont toujours en soutien. On a eu un moment extrêmement difficile avec la crise Covid. parce eh oui, que...
0: on imagine bien. Voilà. Ouais.
1: Nos clients ne volaient plus. Ils auraient pu être nerveux, mais pas du tout. Ils ont toujours été en soutien, nous apporter de l'aide, nous mettre en contact avec d'autres personnes qui pouvaient nous aider. Donc, tous les jours, je me félicite d'avoir fait ce choix -là.
0: On parle donc d'investissement, de fonds, d'investissement impact, mais peut-être qu'il y en a qui ne savent pas exactement ce que c'est. Vous pourriez nous donner quelques précisions
1: alors un fonds d'investissement impact, c'est un fonds qui va avoir des critères de sélection des sujets. Il va euh, soutenir que des entreprises qui ont une mission, en général, qui soit bonne pour la planète ou pour les personnes. Il va investir que dans les entreprises qui ont une gouvernance et des principes éthiques, de partage avec les employés, euh, de pratiques responsables. Et il va les faire progresser dans ce sens-là. Il cherche aussi de la rentabilité parce qu'il cherche finalement à prouver, comme je disais précédemment, qu'on peut à la fois être rentable et responsable. Et même peut-être plus rentable quand on est plus responsable.
0: Et dites-moi aujourd'hui, Alexandre, en quoi euh, vous vous sentez acteur de la lutte contre le réchauffement climatique
1: Alors, on se sent acteur, on est modeste, hein, on est euh, 65 personnes, mais on est assez fier quand même de notre résultat. Cette année, on espère euh, que nos clients, grâce à nos solutions, vont économiser un million de tonnes de CO2. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, euh, ouais. c'est 600 fois ce que va permettre d'économiser euh, l'usine photovoltaïque qu'on voit au pied de Pejaville ou où ça reviendrait à effacer toutes les émissions de CO2 du parc automobile d'une ville comme Toulouse. c'est énorme. C'est énorme, puis on en est assez fiers parce qu'on n'est que 65. J'avais fait un petit calcul en début d'année. Si seulement 0,06% de la population mondiale était aussi efficace que les femmes et hommes d'Open Airlines, alors on effacerait les 50 milliards que la planète émet. On aurait résolu le problème du changement climatique.
0: Oh, le joli rêve. <rire> Si vous prenez votre roadmap euh, ou votre deck des débuts euh, d'Open Airlines, est-ce que vous diriez que les objectifs initiaux ont
1: été atteints Ouf, je pense <rire> que je rigolerais bien. <rire> je pense que je rigolerais bien si je les voyais. Je pense que les chiffres ne seraient pas les mêmes, le temps n'est pas le même. Mais au final, si je regarde les grandes lignes, finalement, on a suivi la stratégie, on a plutôt exécuté ce qu'on avait prévu de faire, peut-être plus lentement, avec des difficultés, mais... Euh on est peut-être allé plus loin, ou en tout cas, on voit devant nous encore plus de potentiel que ce qu'on voyait quand on a écrit le business plan. Donc la vision était là, et puis l'exécution a plutôt suivi.
0: On sent une fierté en tout cas. Hein.
1: Oui, parce que c'est quand même plein de difficultés, plein de pièges, et oui, on est content du résultat. Et ce dont je suis le plus fier et content, c'est l'équipe, les gens.
0: C'est quoi justement qui attend vos équipes dans les années à venir Quels sont vos challenges, vos perspectives
1: Alors un challenge, parce qu'on passe du statut de startup à celui de scale-up. Donc il faut continuer à recruter voilà, des gens euh, talentueux, euh, engagés, euh, gentils, solidaires. Il faut euh, devenir de plus en plus professionnel tout en gardant l'agilité, la vitesse, l'orientation client, le fun hein, qui fait l'esprit le, d'Open Airlines.
0: Quel conseil vous aimeriez donner du coup, aux personnes qui ont envie de se lancer dans une start-up euh, actrice de la lutte contre le réchauffement climatique
1: mon conseil c'est n'hésitez pas, lancez-vous, si vous avez envie faites-le, même si vous échouez vous allez apprendre plein de choses, si vous vous êtes donné un but, une aventure, un idéal, vous allez devenir une meilleure personne. Après je donnerai un autre conseil un peu intéressé j'avoue, si vous pensez que vous devez apprendre des choses avant... Allez dans une start-up, et allez dans une start-up à impact, on recrute d'ailleurs, parce que vous allez apprendre plein de choses, plein de techniques, nous on est très transparent, j'essaye beaucoup d'éduquer les employés là-dessus, Voilà, mais surtout lancez-vous.
0: Ben C'est un bon conseil. Avant de se quitter, pour terminer, dans 10, on parle, donc vous le savez, de 10 objectifs de développement durable fixés par l'ONU, avec 10 start-up, mais 10 sur les terrains de foot et en rugby, ce sont aussi des meneurs de jeu. Question toute simple du coup, quel numéro 10 vous inspire
1: Alors, je vais vous surprendre, je ne vais pas prendre un sportif. Puis le 10, ça va être une date. 10 mai 1994, Nelson Mandela devient premier président noir de l'Afrique du Sud. Récemment, j'ai eu une jeune iranienne là, qui me posait la question de livres sur leadership ou sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je pouvais lui conseiller Et je lui conseille « Un long chemin vers la liberté » de Nelson Mandela. Un livre extraordinaire, un parcours extraordinaire, quelqu'un qui a consacré sa vie, qui a resté 27 ans en prison pour la justice et qui a mené après tout le monde vers la réconciliation. C'est voilà, le conseil que je donne, C'est pas un demi d'ouverture, mais ouais, il ouvre la voie et je trouve peut-être plus d'inspiration justement dans des gens en dehors du champ euh, entrepreneurial en termes de, de meneurs.
0: Voilà qui est dit, merci beaucoup Alexandre pour ce retour d'expérience et bravo à vous pour votre vision positive du monde qui permet de lutter concrètement et efficacement contre le réchauffement climatique.
1: Merci beaucoup Gaël. C'est
0: la fin de cet épisode de 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et rendez-vous le 10 du mois prochain. 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse.